0: Ich begrüße euch ganz, ganz herzlich aus dem, ja, etwas regnerischen Mallorca heute. Aber ja, es ist trotzdem schön. Auch der Regen hat ja seine positiven Seiten. Und ich begrüße euch auch zu einem ganz, ganz spannenden Interview. Und zwar tauchen wir heute ein in die Magie der Zahlen. Und ich habe dazu eine wundervolle Expertin eingeladen. Und zwar ist das Daniela de Gutry. Sie ist numerologische Persönlichkeit als Beraterin und sie bildet auch andere Menschen in der Numerologie aus und ich hatte mit ihr auch schon das Vergnügen und zwar haben wir schon miteinander ein bisschen gezaubert, da können wir später noch was dazu sagen und ich finde einfach dieses Thema so interessant, dass ich dachte, vielleicht interessiert es ja die eine oder andere von euch auch. Also liebe Daniela, herzlich willkommen. Liebe Jana, danke, danke, danke für deine Einladung und ich freue mich riesig auf unser Gespräch jetzt. Ja, ich, ich auch. Und meine erste Frage an dich ist, wie bist du zur Numerologie gekommen? Also hattest du schon immer eine Leidenschaft für Zahlen oder wie ist das passiert? Das fing irgendwann
1: vor, ja, ich glaube jetzt 26 Jahren an wo ich gesagt habe oder für mich gefühlt habe, es muss da draußen in der Welt noch mehr geben. Mhm. Und vor 26 Jahren hatten wir noch nicht die technischen Möglichkeiten, wie wir heute haben mit Google und Internet. Ja. Und dann bin ich auf die Suche gegangen nach Büchern, ja im Bereich der Grenzwissenschaften, in der Physik, aber das war sehr, sehr trocken und damit konnte ich nicht so wirklich was anfangen. Und dann kam, habe ich Pythagoras in die Finger gekriegt. Das habe ich auch nicht so wirklich verstanden. Ich mhm. bin endlich beim Buddhismus gelandet. Und irgendwann habe ich gesagt, nee, also Pythagoras, wieder zurückzukommen, da muss noch mehr dahinter stecken. Ne? Also auch die Symbolik der Zahlen. Und es war sehr, sehr schwierig, Material auch zu bekommen, wo ich mich belesen konnte. Dann lag das so ein bisschen brach. Und irgendwann, wie wir dann ein bisschen fortschrittlicher waren in der Technik, bin ich da dann auf eingetaucht in die Numerologie und das war mein Weg dahin. Hab aber auch nie wirklich jemanden an meiner Seite gehabt, der mir dieses Wissen vermitteln konnte, das was ich heute habe. Okay. Und vor drei Jahren habe ich meine Mentorin kennengelernt, die mich da an die Hand genommen hat, ausgebildet hat und so war der Weg in die Welt der Zahlen. Und ich, ich bin kein Mathe-Genie.
0: <lacht> <Okay. lacht> Und trotzdem faszinieren ich Zahlen. Das ist doch schön. Und noch vielleicht eine Frage. Du hast gesagt, vor 26 Jahren hast du angefangen, dich eben mit Grenzwissenschaften zu beschäftigen. Was war damals, wo standest du vor 26 Jahren? Also was, was war der Grund, warum du überhaupt auf die Suche gegangen bist?
1: Der Grund war, ja, so eine Lehre, beziehungsweise auch das Hinterfragen. Es gibt noch mehr da draußen. Mhm. Und das konnte mir auch keiner so wirklich beantworten. Und im Buddhismus, äh, das waren die Bücher, die ich gefunden habe, da bin ich eingetaucht und habe dann auch so Karteikarten geschrieben mit so positiven Sprüchen, wie wir sie heute alle kennen. Ne? Habe die ins Büro gestellt und mein Chef hat mich immer belächelt.
0: <lacht> ja. Und du, was war dein Background, weil du jetzt sagst, dein Chef hat dich belächelt. Also jetzt bist du ja quasi, hast ein eigenes Business. Was hast du davor gemacht? Ich war
1: Führungskraft und mhm. im, im, im Discount-Einzelhandel.
0: Ich
1: mhm. hatte bis zu 35 Mitarbeiter und auch zum Teil zwei bis drei Auszubildende. Okay, wow. Nun und habe dann auch gelesen und beobachtet, auch anhand ihres Geburtsdatums und habe da dann immer schon die Verbindungen gesucht.
0: Also das hast du schon in deinem Job quasi angewendet. Also diese ersten Anwendungen waren da schon vorhanden. Genau. Mhm, spannend. Und jetzt können wir da mal ein bisschen tiefer eintauchen. Also für viele ist ja Numerologie, also ja, man hat das schon mal gehört, aber was ist für dich Numerologie? Also wofür steht das und was kann Numerologie Numerologie steht für mich, die Lösung zu
1: haben, beziehungsweise Lösungsansätze. Und in der Numerologie gibt es zehn Persönlichkeitsaspekte und genau diese zehn Persönlichkeitsaspekte sollte der Mensch leben. Und wenn wir auf die Welt kommen, dann sind wir vollkommen. Und mhm durch die Prägung der Eltern, der Gesellschaft, vom Kindergarten, was ja jetzt auch gerade so im Umbruch ist, ja, gehen viele Talente und auch Potenziale so ein bisschen verloren. Und dieses Vollkommene, Perfekte, wie wir auf die Welt gekommen sind, ist nachher im Erwachsenenalter gar nicht mehr so spürbar oder greifbar. Ja. Und das macht es für mich letztendlich aus, weil hier der Mensch der in seine Kraft kommt wenn alle Anteile integriert werden, alle zehn Anteile. Was sind das für Anteile? Wie kann man sich das vorstellen? Also die zehn Anteile, die zehn Persönlichkeitsanteile, es gibt äh, das Ich, ja, also mein Selbstbewusstsein, dann gibt es die Partnerschaft beziehungsweise das Du, die Kommunikation, die Arbeit, wie bin ich denn strukturiert? Ja, wie stehe ich mit Freunden und Bekannten? Dann haben wir eben den Mut, auch die Entscheidungskraft, das Lernen, das Wissen, Finanzen und auch der Selbstwert. Wie kann ich äh, loslassen, tue ich mich schwer mit Loslassen und dann eben auch so diese Veränderungsbereitschaft.
0: Und wenn jetzt jemand zu dir kommt mit seinem Geburtsdatum, dann kannst du quasi anhand vom Geburtsdatum erkennen, wie das so gelagert ist oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Also wenn wir zum Beispiel das Geburtsdatum haben, nehmen wir einfach mal das Beispiel 1.1.2011, mhm. das ist ein schönes Datum. Ne? Da haben wir vier Einsen im Geburtsdatum und wenn ein Mensch also vier Einsen im Geburtsdatum hat, dann ist es schon sehr, sehr extrem. Das heißt, er ist sehr dominant, er hat sehr viele Zweifel und diese Menschen sind in der Regel nicht gesellschaftsfähig, also bitte nicht nicht gewertet jetzt, ja, mhm. weil das einfach zu viel Sturköpfigkeit ist. So Und alle anderen Zahlenaspekte, so wie bin ich denn auf den anderen ausgerichtet, wie sieht es denn aus mit meinem Selbstwert, sind in diesen Zahlen nicht enthalten. Und das prägt natürlich meine Persönlichkeit.
0: Okay, das heißt, du hilfst dann im Grunde, das zu verstehen, wie eben die eigene Persönlichkeit ist. Also du hilfst eigentlich, die eigene Persönlichkeit zu lesen. Kann man das genau. so zusammenfassen? Ja, und eben auch die, die Talente,
1: die in einem Mensch angelegt sind, ja, die werden eben auch sichtbar. Und ab 40 Jahren plus minus fordert ja die Seele ein, ihre Qualitäten zu leben, beziehungsweise ihr Bedürfnis zu leben. Und mit 40 Jahren plus minus haben die meisten ja auch den größten Persönlichkeitswandel. Ja, ja oder diese Midlife-Crisis, ne, von der viele genau. sprechen. Weil hier einfach die Seele sagt, ich möchte jetzt meine Bedürfnisse leben. Und da können wir eben auch reinschauen, ne, was will denn die Seele? Wo möchte
0: ich denn am Ende des Lebens angekommen sein? Ja, Faszinierend. Und ich habe auch gelesen, wenn man das Geburtsdatum hat, dann wenn man quasi das, die ganzen Ziffern zusammenrechnet, dann ergibt sich eine Ziffer. Eine ja. Zahl und dann eine Ziffer. So, Was hat es damit auf sich? Weil wenn zum Beispiel jemand eine 4 ist oder eine 8 ist oder eine 2 ist, also schaust du dir sowas auch an?
1: Ja, das ist der Grundtypus. Ah. Also wenn das Geburtsdatum komplett mit Jahrhundert berechnet wird, das ist der Grundtypus eines Menschen und so lebt er im Alltag. Da ist er also gestanden. Und ich nehme jetzt einfach mal mein Beispiel. Ich bin vom Typus her 36, also wenn man mein Geburtsdatum zusammenzählt, haben wir die 36. Das wieder zusammengerechnet ergibt die 9. Und was viele machen, so Vierer-Typ, Fünfer-Typ, ja, ich berücksichtige eben auch immer noch die Doppelzahl, also
0: das erste Ergebnis, weil da haben wir auch ganz, ganz viele Informationen drin. Okay. Und was heißt das jetzt zum Beispiel bei dir? Also, also Grundtyp 6, wenn das jemand ist? Es gibt also, 36, 9. Ich
1: sag mal, wir haben der Mensch, wir haben Geistzahlen, das ist die 1, die 4 und die 7. Mhm. Wir haben Gefühlszahlen, das ist die 2, die 5, die 8 und die 0. Wir haben praktische Zahlen, das sind 369. Ja, und hier habe ich eben den ersten Blick schon bei einem 369er Typ. Das ist ein Mensch, der ist in der Praxis zu Hause. Und gerade auch bei Kindern ist es zu beobachten, wir können eben auch schon sehen, ist das Kind ein Theoretiker, ein Praktiker oder ein Gefühlsmensch. So, und wenn wir einen Praktiker haben, 369 sind praktische Zahlen, ja, dann tut sich das Kind im in der Schule sehr schwer, nur in der Theorie zu lernen. Das heißt, das Kind muss immer praktische Dinge machen, um es zu verstehen. Ein ja. Gefühlsmensch, also der überwiegend Gefühlszahlen auch im Geburtsdatum hat, ja, der braucht eben auch so den Bezug zu dem anderen. Und ein Theoretiker, der also nur Geistzahlen hat oder überwiegend Geistzahlen,
0: der liest ein Buch und hat es sofort in sich. Spannend. Ich glaube, wir müssen bei mir mal schauen, <lacht> was ich für ein Typ bin. <lacht> Interessant. Ja, wir haben ja miteinander schon gearbeitet und zwar, wir haben ja ähm, damals geschaut, wann quasi ein perfektes Datum oder ein sehr gutes Datum, ein günstiges Datum ist für einen bestimmten Launch und zwar damals tatsächlich für den Female Investor Podcast und dann ist es der 8. September geworden und das Interessante war, ich habe das Datum schon intuitiv gespürt, also ich bin schon, glaube ich, mit drei Datumsvorschlägen zu dir gekommen und dann hast du gesagt, so, es ist der 8. September. <lacht> Wie können wir denn noch die Numerologie für uns nutzen?
1: Wir können die Numerologie in allen Lebensbereichen nutzen. Wir können die Numerologie nutzen, gerade jetzt auch für ein Produkt zum Launchen mit dem Start von einem Podcast. Ja. Und ganz viele fernöstliche Unternehmen nutzen die Numerologie, um zu sagen: Hey, wann bringe ich welches Produkt auf den Markt? Wann starte ich einen neuen Businessbereich? Ja. Und es gibt. Daten, wo ich immer sage, hm, das ist nicht so günstig, weil es könnte zum Scheitern verurteilt sein. Auch da spielen eben zehn Aspekte mit rein. ja, Und da geht es eben dann zu berechnen, wann ist ein gutes Datum. Also es gibt keine guten oder schlechten Zahlen. ja. Es ist immer die Entscheidung, was mache ich daraus. Ja. Aber ich habe da Einfluss drauf, wann ist eben ein guter Tag, es ist wie ähnlich wie der Astrologie, da gibt es ja auch gute Tage ne, oder perfekte Tage und so ist es in der Numerologie auch. Und für einen Podcast, ja, da nehme ich natürlich ein Datum, wo ich viele Menschen erreiche. Ja, also sollte es von der Tagesqualität eben auch sein, wo viele Menschen angesprochen werden ja, oder auch so, um den Menschen was mitzuteilen, um auch eine
0: Nachhaltigkeit zu haben. Also ich fand das ganz, ganz faszinierend, weil ich habe die Daten ja schon intuitiv irgendwie gehabt, aber du hast es mir dann tatsächlich auch bestätigt. Und ja, der Podcast ist ja auch wunderbar angekommen. Das freut mich auch sehr. Also wir sind jetzt inzwischen, ich glaube, in über 25 Ländern wow. wird er gehört. Und wir haben tausende von Zuhörerinnen und Zuhörern. Also es ist wirklich, ja, also ein voller voller Erfolg, bin ich ganz, ganz dankbar. Ja, dass, das, das,
1: das freut mich immer ganz, ganz riesig, diese Rückmeldung weil ich war jetzt auch Teilnehmerin in einem Kongress und da haben wir also auch den Kongressstart berechnet und auch das Startdatum, wann wir in die Bewerbungsphase gehen und das war auch voller Erfolg.
0: Ja. Spannend. Was gibt's denn noch an, an interessanten Anwendungen, beziehungsweise was sind auch, auch so an also Rückmeldungen von deinen Kundinnen, die also wo du so richtig beseelt warst danach und so, oh wow, das also wo du quasi mit, mit Hilfe der Zahlen vielleicht was lösen oder ja zu einer Erklärung beitragen konntest, was dir so richtig in Erinnerung geblieben ist? Also
1: ganz präsent ist jetzt wirklich gestern der Tag. Ich hatte gestern zehn Kurzanalysen. Mhm. Und ich kenne die Menschen nicht. Ich habe hab sie vorher noch nicht gesehen. Und ich habe lediglich das Geburtsdatum und den Namen und kann eigentlich fast das gesamte Leben oder den Grundtypus schon beschreiben. Ja. Und da waren also die Rückmeldungen so, das gibt es doch gar nicht, woher kennst du mich? Das stimmt alles. Ne? Also auch angefangen bei der Kindheit, wie die Prägung in der Kindheit war. Es war sehr, sehr emotional, und das ist das, was mich beseelt, wenn ich die Menschen dadurch erreiche und auch gerade in Situationen oder in Lebenssituationen bei meinen Kundinnen, wo sie in dieser Umorientierungsphase sind und ihnen die Klarheit fehlt. Und nach unserem Gespräch, nach der Auswertung, ist dann eben diese Klarheit da und die Orientierung, wo der Weg hingeht. Und dieses Strahlen ja, bei den Frauen, das ist immer so, oh. oder auch, was mich noch mehr berührt sind wirklich Jugendliche, die sich für einen Beruf entscheiden sollen. Und Jugendliche können sich gar nicht wirklich für einen Beruf entscheiden. Sie kommen aus der Schule, haben bisher noch nichts ausprobiert
0: ja, und sollen dann die Wahl treffen, was mache ich? Ja, das ist echt schwer. Also ich weiß noch, bei mir, als ich in der Schule war, ich weiß, wir sind dann irgendwann, ich glaube, zur Bundesagentur für Arbeit äh, mitgeschleppt worden. Also unsere ganze Klasse hatte so einen Ausflug. Und dann wurden uns dort irgendwelche Berufsbilder vorgestellt. Ja. Und ich weiß noch, ich saß da und ich dachte, ich kann mich mit nichts identifizieren. Ich weiß überhaupt nicht, was ich machen soll. Überhaupt nicht. Bin ich, bin ich ganz bei dir? Mir ging's genauso. Ich habe gesagt, ich habe keine Ahnung, was ihr von mir
1: wollt. <lacht> und da haben wir eben auch die Möglichkeit zu sagen, hey, wo sind die Stärken, wo sind diese verborgenen Talente, was möchte die Seele? Und da können wir reinschauen und können haben, also ich, ich sage keine Berufe, ne, aber die Richtung, wo es hingeht. Ja, ja. Da komme ich eben auch wieder. Ist es ein Theoretiker, ein Gefühlsmensch oder ein Praktiker? Und wenn, das, wenn der Jugendliche in pra praktisch veranlagt ist, und ich stecke ihn in einen Bürojob, da wird er nie glücklich werden.
0: Überhaupt nicht. Und praktisch wäre dann quasi zum Beispiel, weiß nicht, dann wäre ein guter Beruf vielleicht Designer, also etwas, wo du selbst Dinge quasi anfassen kannst. Ja, also wo man wo man praktisch immer wieder tätig sein kann. Und du hast gesagt, man braucht also quasi für so eine Analyse das Geburtsdatum, den Namen und aber auch die Uhrzeit, oder? Oder braucht es das nicht?
1: Die Uhrzeit wird ab 40 Jahren interessant, weil ab 40 Jahren mit der Geburtszeit können wir eben richtig in die Tiefe schauen.
0: Okay. Und wie genau muss man die Uhrzeit kennen? Weil manche wissen, na ja, irgendwie 17 Uhr rum, aber die wissen nicht, ob es 17.30 war oder 17.45 Uhr. Dann wird keine Geburtszeit verwendet, weil die Numerologie korrigiert
1: nicht. Wenn okay. keine Geburtszeit da ist oder auch nicht auffindbar ist, dann äh, sage ich immer, nee, dann machen wir ohne Geburtszeit, dann können wir eben nicht so in die Tiefe schauen.
0: Okay. Ja, also ich finde das einfach ganz, ganz faszinierend, welche Tools wir inzwischen haben, um ja der Seele, dem Seelenplan äh, auf, die, auf die Striche zu kommen, oder? Ja, absolut. Ich sehe ja
1: auch mit dem Namen in das gesamte Leben des Menschen hinein. Mit dem, Na mit
0: dem Vornamen oder
1: mit dem Nachnamen? dem gesamten Namen, dem also gesamten ja. Und da sehe ich eben auch, wo geht denn die Reise hin? Ja, wo möchte ich am Ende meines Lebens angekommen sein? Welche? Wo stehe ich jetzt aktuell gerade? Was erwartet mich? Und man kann sich das vorstellen: Das ist die Pyramide auf den Kopf. Und wir kennen ja die Pyramiden aus Ägypten. Die Spitze ist oben, mhm. aber der Schatz ist ja ganz unten in der Grabkammer. Ja. Ja, und genauso ist es bei der Namensanalyse auch. Wir gehen also auf Schatzsuche. Was ist denn in der verborgenen Kammer zu entdecken? Und wenn ich weiß, was auf mich zukommt, dann habe ich ja die Wahlmöglichkeit und kann sagen, okay, ich kann die, die Abkürzung nehmen und kann das umgehen.
0: Ja. Mhm. Und du hast ja auch, also hast du im Vorgespräch erwähnt, Ausbildungen, also für Menschen, die das auch selbst erlernen wollen. Wie kann man sich so eine Ausbildung vorstellen? Die Ausbildung findet in Präsenz an drei Wochenenden
1: statt, jeweils einmal im Monat. Und im ersten Monat nehmen wir also das Geistbild durch. Das sind also so die Basics, die man bekommt, die Basics der Grundzahlen und wie tickt der Mensch im Alltag. Im zweiten Modul haben wir die Seelenbild und das Körperbild. Wir sehen also auch ganz genau, wo gibt es im Körper Körperdefizite. Da kann ich ja entsprechend auch handeln. Und im dritten Modul des Wochenende jeweils drei Tage, da beschäftigen wir uns dann ganz intensiv mit der Namensanalyse. Und danach ist es Üben, Üben, Üben. Wie bei allem. Üben, Üben, Üben. Ja, ja. Ich hatte jetzt gerade eine Anfrage gehabt, ja, wie lange dauert das denn? Und da sage ich, du, drei Monate. Ja, und da bin
0: ich genauso gut wie du. Ich so, nee, da geht es wirklich zu. Ja. Du, das ist genau das, ja, Ja, natürlich. Das ist wie bei jeder Ausbildung, wie bei jeder Ausbildung. Ich glaube, da sind die Menschen halt auch immer so ein bisschen ungeduldig. Und es liegt in der Natur der Sache, dass wir mit jedem Jahr Erfahrung und Anwendung und Praxis Besser werden und weiser werden und Dinge noch intuitiver und besser sehen und Zusammenhänge noch besser erkennen. Das ist, das ist in meinem Berufszweig so und das ist in deinem Berufszweig so. Aber es ist auf jeden Fall, ja, für alle, die für sich denken, oh, das Thema reizt mich. Ich wollte schon immer mal, ja, einfach so eine numerologische Analyse machen. Dann äh, seid ihr bei Daniela in den allerbesten Händen. Also ich werde bei dir auf jeden Fall auch nochmal meine Lesung machen zu meinem Geburtsdatum, weil das haben wir noch nicht gemacht. Wir haben darüber mal gesprochen, aber noch nicht gemacht. Ja. <lacht> und ja, ich werde dich äh, sicherlich wieder zu einem meiner Launches äh, kontaktieren, denn bei mir ist ja auch immer wieder bekomme ich ja Eingebungen, das ist wirklich faszinierend. Äh, ich ich empfange inzwischen einfach meine Programme. Ich 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 sitz nicht am Tisch und überleg mir, was mache ich als nächstes, sondern wirklich irgendwann kommt auf einmal wie so ein Impuls von oben wie ein Download, ich weiß gar nicht, wie man das formuliert. Es kommt, dass das ist der nächste Schritt oder das ist jetzt wichtig anzubieten. Und wenn ich solche Impulse habe, dann ja, kontaktiere ich dich, damit wir da das richtige Datum finden.
1: Dankeschön, da freue ich mich.
0: Ja. Was, was ja. sind denn noch deine abschließenden Tipps für die Zuhörerinnen vom Female Investor Podcast? Oh, das ist so eine schöne Frage und da kann ich jedem nur
1: ans Herz legen. Wir bekommen immer wieder suggeriert, du hast da noch eine Herausforderung oder du musst da noch was machen, ne? wo dann auch immer wieder der Zweifel kommt. Ja? Und da kann ich jedem wirklich nur mitgeben, du bist gut, so wie du bist.
0: Und du bist perfekt, so wie du bist. Wundervolle Schlussworte. Ich habe dem nichts hinzuzufügen. <lacht> dann bedanke ich mich ganz herzlich bei dir, liebe Daniela. Und bei euch, liebe Zuhörerinnen. Und sage bis zum nächsten Mal bei einem neuen Interview. Ciao, liebe Daniela.